0: La Mejor Plática con Rafa Valderrama, el podcast.
1: ¿Quién es Jos Favela? Sí te
0: voy a contestar, porque voy a tratar de hacerlo no lo mejor posible, pero ahorita me contestas tú, ¿cómo fue que llegaste a pensar que esta debía ser la primera pregunta en tus entrevistas?
1: ¿Cómo fue que llegaste a pensar que esta fue... Ok, perfecto. ¿Quién es Jos Favela? Jos <risa>
0: eh, se autodescubre y se... Soy una persona muy cambiante, a pesar de que la, la, el frente o la, 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 la cara que uno muestra, como todos, pues es, la, es como muy eh, igual, no, 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 no ando haciendo cosas raras, pero yo adentro de mí cambio mucho. O sea, soy muy, miro mucho para adentro y tengo muchos rollos en la cabeza, que a lo mejor todas las personas son así, no lo sé, pero yo personalmente me siento un tipo que... Puede creer en algo hoy y el siguiente año ya cambió su forma de pensar completamente. No te puedo describir, o sea, ¿cuál quieres que te describa? ¿El de hace 10 años, el de hace 5, el de hace 6 meses o el de ahorita? ¿Cuál quieres que te describa? Soy un, es, es, tengo yo... Nunca he ido a, a, a que me ayuden, este, terapia, en terapia psicológica. La neta, la neta, en buena onda sí me desahogo con el libreta y la pluma, sí me desahogo, sí. Pero pues es que no, 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 sé, no sé cómo describirme, o sea, neta, no puedo. Y eso debe ser un problemón, eh seguro me están viendo aquí psicólogos que dicen,
1: este vato está en loco. Bro. Me gusta, me gusta que te describas tal cual, o sea, y que me, y que me responda diciendo, ¿a cuál quieres que describa? ¿al de qué etapa? Porque han sí. sido muchísimas etapas en la, pues podríamos decir, corta vida de Joss Favela, ¿no? porque eres un chavo. A pesar de que yo siempre he dicho que eres un alma vieja en un cuerpo joven. Estoy ¿no? atrapado aquí. Y, y, y respondiendo a lo que tú me preguntaste, porque esa pregunta? Porque me gusta que la gente de la Red de la Mejor sepan de vivo a vos y que describan ya sea a la persona o al artista o al compositor. ¿no? Sí, okay. Y tú hiciste, creo que una, una respuesta muy global con okay. esto con lo cual estamos arrancando.
0: No, 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 me, no, me, no me cambies todavía la pregunta. O sea, no me, no me cambies de tema. Quiero saber... Más o menos, en tu experiencia aquí, o sea, si esta, esta respuesta tiene algo de lógica, o sea, si alguien más te ha contestado de esa forma, o si es una respuesta rara. Güey. Pues, ahora resulta que
1: los patos le tiran a las escopetas. No. O sea, el, el, el entrevistado hace preguntas <risa> al entrevistador, pero es que son preguntas muy, son, son respuestas muy diferentes, yo, y yo sinceramente me quedo, me quedo con lo que me acabas de decir, ¿no? Es, es difícil describirte a ti mismo porque eres Multifacético, ¿no? Okay. Eres una, eres, eres un joven que, que ha picado piedra, que la gente ahorita donde te ve triunfando en los escenarios, en los realities, componiendo, dándole, entregándole músicas a los artistas, piensan que la vida está pelada y no ha sido así. Y vámonos precisamente a esas etapas. El Jos Fabela no se llamaba Jos Fabela. No. Antes era.
0: José Alberto Insunza Fabela. O sea, ese es mi nombre, Pila. Y me decían José Alberto en un reality show que estuve yo de niño. Eh, pues dijeron que era como un nombre que, que les gustaba y así me pusieron. Hace cuenta. Yo, yo no escogí eso. Este, pero con el tiempo dije, güey, bueno, que José Alberto no suena a nombre de, de artista. De artista, ¿no? Uh -huh. Tiene que tener un, algo, un apellido y algo. Este, el único que tiene nombre así que pegó fue Luis Miguel, güey. Los nombres propios y... <risa> sí. Entonces, pero tiene que haber un apellido, algo, algo. Entonces dije, bueno, Insunza, pero a veces la gente lo... Se les hace complicadón. Y Fabela estaba más cotorro. Ahora, dije, bueno, José Fabela. Y luego, no, pues porque suena como Josefa. Uh -huh. No, eso no. Entonces, bueno, Jos, Jos Fabela, cachilo. dale. Y voy a Chabelo porque anduve, dentro de todo el picadero de piedra que he hecho en mi vida, que no sé ni cómo estoy aquí, anduve un tiempecillo escribiéndole a Tribal Monterrey. Entonces, en esa época, me llevaron a cantar a Chabelo una canción de las que les había escrito. Y don Alberto Aguilera, que es el presentador ahí, me dijo, ¿Con ustedes? ¿Leyó el papelito? Pues y él pensó, ¿Con ustedes? Yo es Favela. Y dije, pues ya, es la primera vez que salgo en la tele, ya me bautizaron. O sea, ni modo que diga, no, oiga, no. No, no soy yo, yo soy Jos. Es Jos, host. Es, es host, ahora sí voy a uh -huh. cantar. Pues ya, o sea,
1: dale. Y luego dije... Pues por algo pasan las cosas. Y así le dejé. Pero aparte, bueno, ahorita ya nos estás nos estás poniendo, ya cuando llegaste como artista a cantar a, a en Familia con Chabelo, ¿no? Pero antes de eso, bien lo dijiste, tú ya habías recorrido esos pasillos, sí. estuviste ahí participando en un reality infantil sí. donde salieron muchísimos talentos, entre ellos Gerardo Ortiz, Alan Mora, que también anda por ahí echando eh, Diego en caso, el señor Boneta, ¿no? Y ahí fue cuando te conocí, mi querido Jos, ¿no? Mi querido Jos. Mi querido señor Insunza, eras un chamaco que brillaba y se veían esas ganas de comerse al mundo de cualquier manera con sus ojos, ¿no? Jugaban esos niños a intentar ser artistas, sí. ¿no? Y, y la viviste difícil, porque. Para empezar, creo que tú no querías... No estabas al 100, tú, tú no levantaste la mano y tú no dijiste... Papá, llévame. No. A ti te trajeron. Porque sí. traían detectaron ese talento en ti. Es que yo cantaba donde fuera, viejo. O sea, la verdad, a mí la música siempre me ha gustado.
0: Y desde niño pedía chance en, las, en la escuela, en los festivales, en el Carnaval de Huamuchi, donde se pudiera, yo cantaba... Pero yo no saqué la ficha para el casting. ¿Por qué? Porque yo vivo en un rancho, seguimos viviendo ahí, se llama y en lobo hay 400 personas. Obviamente el casting de una televisora no llega a ese rancho, uh -huh. llega a Culiacán. Culiacán está a 100 kilómetros, o sea, de aquí, está lejos, pues. Entonces, yo no tenía, a, a los 12 años que hice el casting, como pues, decir, ah, sí, lleven el casting quiero, voy a ir por la ficha y luego después en un mes vienen a hacer a ver si me llaman, yo no sabía nada de eso, entonces una tía que me veía cantar y cantar en todos lados me dijo, dijo te saqué una ficha, lo único que hacía esa ficha era que tenías un número para presentarte un día a cantar y a ver si te escogía, en Culiacán, en Culiacán, entonces yo me, me levanto ese día, esta historia está buena porque, porque, haz cuenta, me levanto en la noche antes de dormirme, me le digo, mamá, ya mañana es el casting y no me llevaste. Le dije. Porque pues yo, eh, llévame, llévame. Y me dijo, no, no, ¿cómo vas a perder un día de escuela, le dije, mañana es el casting y no me llevaste. Y, me, y dice que se durmió, o sea, que toda la noche tuvo ese pensamiento y dijo, hubiera llevado al niño de todas maneras no va a quedar. O sea, de todas maneras es... Y sí, pues hicieron casting, no sé cuántos miles de niños. O sea, es, una, es un juego para él. Era... Y después va a decir toda la vida, mira, mi mamá no me llevó.
1: Que no se hubiera quedado con la ilusión. Ah, Pero dile. tu mamá se quedó con eso. Se quedó con
0: mm. ese jale. Y ese día, al, o sea, al siguiente día me levantaron bien temprano. este, Muy temprano, no se cuenta. Yo siempre me levantaba a las 5 para ir a la escuela, porque el, la escuela está a 20 no, kilómetros del, del rancho. Y ese día me levantaron más temprano. Y me dijo alístate, vamos para Guamuchil, pero a que te tomen unas fotos, porque vas a ir al casting, allá a Culiacán, y yo, ¿qué?, <risa> ¿cómo?, ¿sí?, y luego, y pues, ¿ropa, güey?, ¿cuál ropa?, yo tenía unas botitas con las que pastoreábamos el ganado, y andábamos bien jodidas, y un cintito que yo ya estaba empezando a, pues, a crecer, un cintito que tenía desde los nueve años, me quedaba en el último hoyito, el pinche cinto, güey, una camisita, un sombrero, o sea, ¿Encontraste todo, pues, en lo más propio para ir? Y, pero improvisado, o sea, y agarré una guitarra, y pues mi guitarra, pues, y... y ¡Vámonos! ¿Quién nos va a llevar, güey? o sea ¿quién ¿Conseguir in... quién nos llevara? Sí, pues, ¿quién me va a llevar hasta a, a, a Culiacán? Y me acuerdo que estaba lloviendo, o sea, estaba... ¿Quién me va a llevar, güey? Si no, nosotros, o sea, la camioneta que tenía mi papá en ese momento, pues, era del rancho y yo creo que no llegaba a Culiacán, la neta, uh -huh. y si llegara, pues no se iba a ir mi papá, o sea una camioneta vieja, pues, y un tío me hizo el paro de, de, sí, de llevarme con mi mamá, mi tío, y, y me dijo, pues órale, cálate, y voy quedando en esa madre, güey. o sea, al tiempo ya vienen a la casa, vienen a grabarme y todo, y, y cuando me dieron la noticia que estaba ya en el programa, que así había quedado, te lo juro viejo, te lo juro por Dios, yo era un animalito de monte, pues, en el casting me acuerdo bien que me dijeron y no bailas no yo no vengo a bailar yo vengo a cantar o sea claro que tienes que hacer lo que te digan pues ¿Eh? pero yo no yo no sabía hacer nada de eso yo yo tocaba la guitarra y canté cruzando cerros y arroyos o sea algo bien regional y cuando me dijeron sí quedaste te juro que pensé no me voy a ir le voy así que que disculpen o sea te, te querías echar para atrás y te lo juro o sea se me hacía una locura Vivir ahí en el rancho y luego, y luego ya te vas a ir a vivir a Ciudad de México. Y yo, ¿qué hay para allá? O sea, ¿cómo me voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde Se voy a ir? andaba tallando ¿sabes? para llegar a Culiacán. Pues
1: continuás a la Ciudad de México. Pues esto, pues. Y,
0: y no, pues me dio pena porque todo, estaba toda mi familia. Cuando me entregaron el papel, decía que yo era uno de los 16 seleccionados para entrar al concurso. Y estaban aplaudiendo. Todos, ¡eh! Bien felices me con mi abuelita y todos. Y yo. Mm, ¿Qué hago? O sea, ¿cómo me voy a decir aquí que no? Y tengo que ir. Y empezó a cambiar mi vida porque me vine y ya descubrí que, pusiera era lo que me gustaba. Y está muy larga la, la historia, pero la neta que desde, desde cero hemos, hemos vivido así cosas muy,
1: como muy chocantes.
0: O sea, como que yo siento que no a todo el mundo le pasa quedar
1: en un castillo Y. Y ya después de este, ese, ese bello momento donde estuviste a punto de echarte para atrás, donde traías la ilusión y el peso por parte de tu familia también de que todos hicieron lo propio para concederle ese momento a Dios Favela, ¿no? Estuviste a punto de ser actor. Sí. Te vimos en telenovelas. Muy malo, muy malo por cierto. ¿No? Pero te vimos también, te calaste en ese ámbito. No nada más eh, eh, querían sacar a, a, los muchachos, a los muchachitos de Código Fama, sino empezaban a ver ya como productores hacia dónde se podían mover. Y a ti no se te daba por el lado de la música y te, se, se te estaba dando más por la parte de la actuación, ¿no?
0: No era bueno. Wey. Lo que pasa es que había más oportunidades, siendo una televisora, pues de actuar que de cantar. O sea, no había oportunidades de cantar. Lo que yo hacía era mientras me dieron oportunidad yo hice hasta comerciales de televisión porque necesitaba echarle papita pues uh -huh. muchos de los programas que hice la verdad yo sufría mucho yendo a grabar te lo digo en buena onda o sea siempre agradecido y voy a estarlo ¿por qué? porque fue cabrón pues eso me alimentaba como pagaba mi renta a veces o sea pero me acuerdo que decía mañana grabo y me da un nervio y unas cosas que híjole no mames decía no es que yo o sea no me siento seguro Haciendo eso, pues yo no yo no soy actor. pues Pero, pero hay cinco mil pesitos. Es lo que había, güey. Y vámonos, y vámonos. Y, y, y me metía me metí a ese jale, la neta, pues lo veo ahora y digo, no mames, qué mal actuado. <risa> pero pues era lo, era lo que, en la vida, güey, uno tiene que hacer lo que hay que hacer para avanzar y para salir adelante. Entonces yo en mi ilusión, por ejemplo, también decía, bueno, me voy a una feria, pero aparte estoy haciendo algo por mí, por mi carrera. O sea, yo pensaba, a lo mejor me no va a ver alguien en la tele.
1: Y a esa persona ya me le quedo yo ahí y estoy avanzando. Y fíjate que eso son de las cosas que no se me van a olvidar. Porque yo en ese momento trabajaba en un canal de música regional mexicano y andaban ustedes jugueteando, los chavitos iban y nos visitaban de repente a, a los programas. Y yo me acuerdo que tú me decías, es que yo canto. Porque sabías que tenía esa relación con el mundo sí. regional mexicano, ¿no? <risa> y que todavía, yo creo que traías tus letras todavía ni figuraban artistas del regional para grabártelas porque tú lo que quieres era una oportunidad tanto fue así que a punto de la desilusión también llegaste a vender tacos y siempre lo hice con orgullo o sea, la subsistencia en la Ciudad de México pelada no está ¿Nombre? no hombre, no, no, vivir aquí es algo
0: es una enseñanza bien grande vivir aquí y mi papá llegó el momento donde me dijo mi hijo pues yo le aposté también a tu, a tu carrera como tú querías pero pues no está sucediendo regrésate, o sea, no está sucediendo ponte a estudiar entonces yo dije, para la neta, no me voy a regresar. Y, y contrariar a mi jefe no es algo fácil para mí, porque yo no normalmente no lo hago. O sea, si me papá dice verde, verde, digamos. Pero no me quería regresar, y tenía que demostrar también que no me iba a regresar. Y me dijo, bueno, no te preocupes. Y me empezó a no mandar este, lo suficiente. Me empezó a cerrar el agua a la llave. Exacto, sea, cerró la llave. Y ya de repente ya batallando para la renta, para, para las cosas y ya ¿qué hago? Y puse uno, un puesto de tacos. Pero era un puesto en la calle, no era como la gente piensa que como un local, no, que no, no, no. Yo montaba las cosas en la calle y todos los días barríamos, limpiábamos ahí la calle y subía toda vez el cilindro a la azotea, ahí lo guardaba el cilindro de gas y todas las cosas, el asador, asaba la carne con carbón como nosotros lo uh -huh. hacemos en el norte y traté de hacer tacos de carne asada de, de allá y sí, jalaba. O sea, la neta, te voy a hacer un dato que tampoco he dicho. Cuando yo me fui, porque después de eso viene una oportunidad de irme a Monterrey, a la música, me ofrecen algo para subsistir en Monterrey, mensual. Yo ganaba más en los tacos. Yo ganaba en ese momento. A mí me iba mejor en los tacos que como artista. Pero, claro, con
1: los tacos, pues, no... Ya no iba a avanzar en lo que yo quería, que era cantar, ¿verdad? ¿no? Apostaste a la ilusión y ah, no pues, al dinero. Exactamente. ¿no? Y quiero que me platiques de ese momento, porque llega en su momento una, una nueva disquera, una, una manera diferente de trabajar a conforme venían trabajando las grandes industrias de las disqueras, ¿no? Sí. Y llega Latin Power Music a tu vida sabiendo de ti, sabiendo del Bebeto, sabiendo de América Sierra, firmando a Tribal Monterrey. Sí. Y hacen un una compilación muy freona que, que la reventó a nivel internacional sí, sí, sí tú, hubo un momento donde machín
0: te voy a contar cómo lo conocí y te voy a contar cómo sucedió porque porque no, no llegaron y tocaron la puerta de la casa pues, o sea cómo, por qué bueno unos amigos míos que se llaman los hijos del señor que les mando un abrazo uh -huh. habían firmado con Latin Power y habían venido aquí a un evento no sé en qué colonia Ciudad si de México no me preguntes entonces, mi, mi, ya tenían un rato en una gira de medios y uno que es de allá a veces extraña la comida pues, típica, ¿no? Cada quien extraña la comida de su, de su lugar. Entonces, como estos amigos míos son de Guamuchil y sabían que yo estaba aquí y que vendía tacos, tacos? me habló y me dijo, compadre, ¿qué pasó? No tienes tacos porque, la neta, ya no queremos comer sopes ni, ya, ya <risa> ni quesadillas, quesadilla, ya queremos comer lo que nosotros... Sí, le digo que aquí, pues aquí estoy, yo estaba asando la, la, la carne, o sea, yo estaba justo en ese lugar. Entonces me dice, bueno, mándame 100 tacos. Ah, no. Ahorita sí, hasta ver la hielera. No, no, sí, no, no tengo tacos. No, le dije, no, no, 100 no, no puedo, 100 definitivamente no puedo, pero voy a ver qué. Y ya, te, te completo 50, lo demás te lo puedo dar en pizzas porque tengo unos amigos y ahí donde cotorreamos tú sabes esa historia uh -huh. hay una pizzería y son mis compas entonces
1: dijo sí, sí, sí como sea tú pero me ojo te... esta pizzería también es una pizzería no crean que es una cadena o sea la pizzería de la colonia un localito muy pequeño de podemos decir dos metros de frente sí, yo y creo. tres de profundidad y ahí también amigos tuyos que cada vez que vienes a la Ciudad de México vas y los saludas siguen siendo agradecimiento mis... siguen siendo mis, mis amigos o sea, y ayer fui ahí y me comí una pizza que me gusta mucho y complementaste los 50 tacos con pizza.
0: 50 sí. tacos de pizzas? Bueno. Y entonces ella me dice, bueno, ahí está. Y le digo, compa, préstame la moto para llevarlos, pues. Porque en el taxi, pues, no va a salir. El, el, el... Sí, sí, sí. Bueno. Subimos las cosas a la caja de la moto, las pizzas y los tacos. Y ahí voy, viejo. Yo, yo en la moto pues, sí, sí, a, sí. a buscar la Polonia wey. Di con ellos... Y ahí estaba el dueño de Latin Power. Y dijo, ¿este morro qué bono? No, ese de allá el rancho, ¿no? que aquí anda loco, con la música y la chingada, ¿Y qué haces? No, pues, a ver, mándame un. Le dije, cómprame me hace el favor de, pues no había teléfonos así para, no, había por WhatsApp, sí, sí, Eso sí. no existía. No.
1: Prende tu iDrop, ¿no? No había. no había.
0: Entonces me dijo, mándamelo por mail. Le dije, sí, está bien. Y mandé la... unos demos que tenía yo grabados así con esfuerzo.
1: Y me dijo, hey, puedes venirte el lunes. O sea, pero puede venirte a Monterrey a Monterrey no puede venirte a la colonia de donde habías no. llevado las pizzas ellos
0: no van aquí por casualidad y ahí me conocen y les llevo las pizzas los tacos chido y ahí conozco al vato y le digo no pues yo sí sí que yo canto y ya y me dice mándame el demo y se lo mando y me dice no puedes venirte el lunes o sea ya cuando lo escucha ya estando él allá yo ¿Sí? yo volví a mi vida normal a la taquería todo normal y él me dice no puedes venirte el lunes y yo sí claro pues sí, claro? Si no tenía ni para
1: para comprar la carne que ibas a hacer? No,
0: o, sea, que... o más bien,
1: ¿comprabas la carne o te comprabas tu vuelo con mucho esfuerzo para irte a Monterrey? Sí, pero no había, güey. O sea, ya
0: tenía, un, tenía un, un par, yo creo, de pantalones y no tenía chamarra, me acuerdo. Y le hablé a mi carnal, y le dije, carnal, me salió un tiro, Y la neta, pues quiero ir, güey. O sea, es que no, no, si no le he puesto, pues nunca se lo entiendo en Monterrey quiero ir ¿cuánto ocupas? me dijo no pues no sé ¿cuánto me puedes mandar? Güey? o sea necesito comprar los vuelos allá por llegar y ver qué voy a comer y una chamarrita bueno tengo chamarra y ya o sea, se estaba haciendo frío y pantalón me mandó 7 mil pesos que todavía le debo <risa> y este me mandó 7 bolas y me fui a la, la tienda me compré una chamarra para no verme tan peor y, y el vuelo y fuga güey. y fuga y me fui y y estando allá, pues, ya es, un, es una historia muy larga, ¿no? Pero llega Tribal, cuando empiezo a conocer gente, güey, conozco, o sea, yo iba a los eventos de Tribal y, y en los camerinos decía, hey, alternamos con la MS. Conocí a Lala. Güey. Y, hey, ¿cómo estás? Yo, fíjate, yo soy de allá, del rancho, y a al Lala MS, pues, a uh -huh. la Y pum, y, y me empecé a hacer de contactos y así fue que empecé a mover mi rol. Pero es una historia, es que apenas que te la cuente... Necesitamos mucho tiempo. Hubo una noche que estábamos a menos no sé cuántos grados en Monterrey y, la, y el lugar donde me quedaba ya no tenía cortinas ni persianas. De los primeros días que llegué así me recibió. Agua nieve y la chingada. Es que es muy loco el clima. Un frío que dije, ¿qué estoy diciendo aquí? ¿Qué está pasando? O sea, para morirte. En una casa me agarré, agarré un colchón que estaba a un lado en la desesperación y malo encima wey, un colchón de una cama y no, wey, no se armaba y al colchón y la maleta que llevaba la ropa que llevaba wey. la ropa encima y hecho bola y en la mañana wey. no, wey, no o sea, son historias
1: y tengo un chingo de esas nomás que la raza piensa que ah, y es que por eso quería que platicáramos esta esencia, mi querido Dios porque todo el mundo vea al Jos Fabela que le ha grabado Julián Álvarez, que le ha grabado La Arrolladora, que le ha grabado El Recodo, que le ha grabado todo. Entonces, piensan que está bien pelada. Te ven en tus redes sociales en Tengo Talento No Tengo Talento, Siendo Juez, en, en La Voz México. Entonces, dicen, está pelada. Por eso quería que la gente de la Red de la Mejor conocieran un poquito de lo que es Jos Fabela El Jos Fabela que yo considero que es, insisto, un alma vieja en un cuerpo joven y que bendito sea Dios si sí hace justicia a la vida cuando tienes un sueño y un éxito sí la, mm. la vida si la neta sí hay un momento que si le apuestas algo
0: pues te pasan cosas afortunadas Na, eh, yo creo que la vida de cada quien que nos está viendo también es lucha y, y cada quien sabe sus luchas y para cada quien sus, pues, sus problemas son los más grandes, más yo lo único que digo es yo llegué a pensar también en no seguirle o a sea, la música o sea, mucho tiempo porque no pasaba nada pues pero llega el día donde te empieza a pasar, wey. o sea te empieza a pasar. El otro día me topé con un mail, este, donde le mandaba yo a las bandas wey, canciones y, y, y cómo les escribía me, me llamó mucho la atención, güey, me di ternura, güey, me di, me di entre ternura y tristeza, wey. o sea, se notaba la p... desesperación wey, de que me grabaron una rola o sea, estoy seguro que le va a encantar, o sea, cosas así escribía yo en el mail, o sea. O sea, así nos se
1: hace, así nos manda una rola, ¿no? O sea... ¿Pero era la ilusión que tú tenías? O sea, ¿no? Yo tenía 17, 18 años. ¿Y cuántas años, veces la... no te reventaron la puerta en la nariz? No voy a esperar mucho tiempo también. Que hoy son mis amigos y no... Más no rencor. Nah, no,
0: no, yo de todo me acuerdo me río, güey. o sea, me río en el buen sentido, qué que chilo, y hoy somos amigos y vamos a comer, pero yo esperé horísimas afuera de, de muchas oficinas horísimas y luego me decían ya wey, te voy a escuchar el contador wey. o sea no no me ponían a que me escuchara el que seleccionaba las canciones uh -huh. pues. Entonces, yo con mucho esfuerzo me vi de un camión a Mazatlán con la guitarra en el lomo wey, caminando y se me hacía un, una pulmonía para me llevar a las oficinas de las bandas y cuando llegaba esperaba mil horas y cuando llegué ya por fin me pasaban me escuchaba un vato que no seleccionaba las rolas así y cuando eso sucedía por ejemplo me acuerdo perfectamente una vez me dijo a ver, cántame otra, me dijo el vato. No, me dijo esto, 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 esto sí lo tiene que escuchar. Aquí el jefe, hace cuenta. ¿Vente el lunes? Ya sabes. No, güey, viernes, güey. O sea, me toca ir, porque no tampoco me alcanza para pagar el hotel, güey. O sea, no me puedo quedar a dormir para el lunes estar aquí. Yo venía, este era mi último, o sea, este era mi feria. Güey. O sea, mi apuesto era para el
1: camión y estar aquí y comer aquí e irme a mi casa ¿cuándo viste la luz? ya después de todo este viacrucis ¿cuándo viste
0: la luz? no sé no sé porque igual te voy a decir bueno sí volví el lunes eh. al siguiente lunes me tuve que ir a mi casa otra vez a pagar camión y todo y el lunes y sí me empezaron o sea sí pasaban cosas lo que pasa es que el éxito o que se transforme todo eso en que te caiga dinero a la cartera pues no mames un proceso muy largo te voy a decir por qué. Yo ya tenía canciones que sonaban en los carros, yo tenía canciones que sonaban en la radio, primeros lugares, y no ganaba dinero. Y, y ahí es cuando dices tú, ¿sabes que No es cierto, esto es cierto, o sea, no se puede vivir de componer. Ajá. No, 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 no. Yo, yo, me desesperaba mucho porque decía, ¿cómo va a ser posible que yo tenga una canción en el primer lugar de quien sea de toda
1: la radio en México? Y no traiga para invitarle un taco al vato que, 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 o sea, a quien sea, güey. Si lo invito a él, me, descom me, me descomplemento yo, ¿no? O sea,
0: qué locura ese per Y pero después empieza a llegar. O sea, pero es un proceso, y si el que no entiende los procesos se desespera y también, pues pude haber renunciado, ¿verdad? Pero como era lo que más amaba yo, hacer rolas y hacer música, pues no, 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 nunca me, me aguitaba y quería dejarlo, pero no, no, no me animaba. Todavía no me animo. <risa> ¿Y cuándo viste la luz? Eh, no, pues de repente, güey. O sea, de repente, no sé no sé en cuál rola, la neta. Porque hay gente que no sabe, pero si ahorita graban una canción y ahorita sale, en nueve meses te empieza a llegar el primer cheque y es un pago muy significativo. O sea, muy chiquito. Y así empieza. O sea, no es como que te va a grabar el record. Tengo, ya, te dan dinero. Nadie te da dinero. Nadie te da dinero. ¿No? Las radios son las que pagan porque la música suena. Eso es otro tema. Pero... No sé en qué momento, pero sí me acuerdo que ya eran muchas canciones que andaban sonando y pues empezó a llegar dinero, ¿no? Y ya empecé yo con mi rollo de volver a intentar cantar, porque pues ya nomás sí. me he dedicado a escribir.
1: Ya para terminar, y no tienes una idea cómo me puede decir esto, pero ya le regresaste a la vida lo que te ha dado hasta el momento, ¿sientes o todavía tienes algún compromiso?
0: Me llevo muy bien con la vida en el sentido de, por ejemplo, vivo con mis padres y, y me gusta ser un, un tipo de casa, me gusta convivir con ellos, estar pendiente de ellos, llevarlos de vacaciones. O sea, en ese sentido me siento muy bien. Por ejemplo, con los amigos que me apoyaron, estoy al 100 y cuando se les ha ofrecido y he podido yo. En ese sentido estoy muy bien. Güey. O sea, ya hablando del plan general de vida, como tal, este, Dios, vida, energía, mundo, no sé, no sé si cómo andan las cuentas ahí, porque me sigue dando. Güey. O sea, yo sigo siendo, sintiéndome un güey muy afortunado, pues, planeta Yo hice, le dicen el viaje del héroe, güey, que es salir de tu casa, enfrentarte a tus demonios, conocer, crecer, eh, pelear, este, conocer un aliado, no sé qué, no sé qué, y volver a casa. Eso le dicen el viaje del héroe. Lo, todas las películas están basadas en eso o sea Batman bye, se encuentra un sense se, se escapa de la perla, y llega a Ciudad Gótica a ser Batman y a salvar la ciudad uh -huh. en mi caso el viaje del héroe está muy perrón porque volví a Cayetima y vivo donde mismo que nací y donde antes de irme al show en la misma casa la casa sigue teniendo dos cuartos y uno no vive en mis en otro yo así es la cosa y así es la, ese es mi viaje del héroe ah. ¿eh? Haber venido y conocido Monterrey, Los Ángeles, Ciudad de México, bla, 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 y volver. Pero lo muy perro para mí es que cuando volví a mi casa, mis papás estaban, güey. Y estaban, o sea, mis hermanos. Estaban, o sea, como que no... Porque en ese viaje pueden pasar muchas cosas, güey. Uh -huh. Puedes perder un familiar, pues, te pueden pasar mil cosas y ese viaje nunca va a estar completo. Wey. Vas a volver,
1: pero, pero ya, las no, cosas van a cambiar. ya no está
0: como estaba, güey. Uh -huh. Y en mi caso, me siento bien afortunado que cuando volví, ahí estaba mi jefe, por eso me siento un güey así como que, muy, no sé, muy consentido,
1: de la vida me refiero. No te voy a poner en sí, aprietos, sí, sí, y señor. no te voy a decir, ay, mi rola favorita, porque son muchas, quiero que te despidas para la gente de la red de la mejor, con la canción que tú quieras regalarles en estos momentos. Ay, qué chido, porque aquí traemos a tu amiga. Uh, sí, y fíjate, está bien, está bien jodida
0: ya, pero sí me gusta, me gusta que tenga, que tenga vida. Este, que haya pasado música por allá ¿Cuál?
1: Mejor tú dime ¿no? No, 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 te estoy diciendo Regálanos una que tú quieras
0: Nomás más porque a Me mandó un mensaje un buen amigo y Me dijo, una de esas reglas quiero yo Y con ese mensaje me levanté en la mañana Porque ayer me escuchó cantar esta canción en, Ahí Se la grabó nuestro querido amigo Julián Álvarez Y le mandamos un saludo diablo ni santo, más bien estoy en el medio, soy tranquilo que okay, hay que serlo, pero tampoco me dejo en la vida hay más colores no, no más es blanco y negro no soy diablo ni santo, más bien he sido aferrado, no le quito nada a nadie lo que tengo lo he ganado trabajé duro y macizo, pero ya andamos bateando si es muy bonito el dinero Sirve tenerlo guardado Por eso disfruto Mientras que se puede Porque nadie tiene el destino Conmigo Aclaro, ni diablo ni santo, a como me traten.
1: Él es Dios Favela en la red de la mejor. Gracias, gracias,
0: muchas gracias. gracias, hermano. Muchas gracias.